0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第662回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヨセリさん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッド c スト番組、電気アウォーカーと共同運用意しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。また、この配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Audible、ア z ゾンミュージックで聴くことができます。はい。ということで、2023年最初の配信になります。新年明けましてもおめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今回もですね、YouTube とポッドキャスト同時収録をしております。まあ、ああの、今年もこの体制でなんとかいけるかなという感じでやってきますんで、よろしくお願いします。えっ、ー、とね、今年の配信はこれからということになりますんで。ま、たい去年も40、年49回配信できましたんで、ね、また、まあ、ほ,ほぼ一週間、毎週ね、週末に配信ということで、休まず、もう、配信できたかなということで、まあ、今年もあのできるだけね、まあ、あの、仕事だとか生活だとかっていうのはありますんで、まあ、そこはちょっと無理のないところでね、えー、今年もあの、マイクロソフトの製品とか技術とか、あとデジタルガジェットとかについてもですね、こうお話をしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。さて、今回お話をさせていただくのはですね、まあ、例年だと、今年のマイクロソフトはどうなんでしょうとか、あの、今年欲しいものとかね<笑>、そんな感じでやるんですけども、えっ、ー、と、だいたいあの、予測はね、もうつかない状態っていうことになってて、えっ、ー、と、まあ、Windows と、まあ、Surface とかのデバイスについてですね、この番組で話していこうと思ってるんですが、まあ、だいたい予測がついてないっていうかね、まあ、今まで結構、ね、今までかもう何年か前までは割と、今年はこれが出そうですかこれが出そうですねとかね。えー、まあ、前の年から発表があったんで、これが製因化されますかねとかね。いよいよ Windows の新しいバージョンが出ますかっていう話をしてたんですけど。まあ、たいあの、見通しがつくのが、Windows 11は、えー、多分4月にはアップデートはなくて、23H2 というね、おそらく Windows 11 2023アップデートっていう名前のやつが出るだろうというとこと、まあ、あとその中身っていうのは今インサイダープレビューでね、どんどん改善とか更新されていくものが取り入れていくのかなと思っています。まあ、ちょっとね、インサイダープレビューの話がなかなかしてなかったんで、えーまあ、今後もね、ちょっとしていこうかなと思ってますけど。あとは Sur、Surface、ま、が、あ、おそらく順当で言えば今年また秋口に Surface Pro 10もしくは Surface ラップトップ6とかね。というのが、大体あの、この前インテルが発表したあの、第13世代コアプロセッサーの受けてですね、出てくるんじゃないかなと。でもそのぐらいかなっていうところなんですね。まあ、そんなところで、えっと、今回お話しするっていうのが、ちょうどね、年末にもブログで書いたのと、ちょっと年末にブログで書いて、さらに年明けにこのセス2023で、アップデートがあったというところで、ちょっとタイミングがいいかなというところで、この話をさせていただきます。Windows 11と NPU で広がる Windows の AI というタイトルでね、ちょっとお話をさせていただきます。なんかいかにもそれっぽい感じのタイトルなんですけど。まあ、これあの、どういうお話かというとですね、Windows 11と Neural Processing と NPU ですね、ここのつながりでハードウェアと OS の進化が同時にあるっていうちょっと珍しいタイミングじゃないかなっていうところでね、お話を。ちょっとお話というかね、こういったところでね、注目して見ていました。あの、まず何が変わったかっていうと、もうすでに Windows 11の2020にアップデートでは搭載されている Windows Studio f x ってこれも前はね、あのお話、去年お話をしたんですけども、まあその機能が NPU という、その、ニューラルプロセッシュミニットっていうハードウェアによって実現できています。まあ、というところがあってですね。で、今現状がそれができているのは NP を搭載している Windows マシンじゃなきゃできませんっていうところだったんですね。で、そこで、えー、Surface Pro 9 for 5G、Surface Pro 9 with 5G、つまりあの Microsoft SQ3 という ARM プロセッサーを搭載したサーフ e スプロ9ならば実現できています。なぜならば、マイクロソフト SQ3 には NP を内蔵してるからですということでね、お話をさせていただきました。ARM プロセッサーだけだなのかなっていうところで、言うと、じゃあインテルとか MD のね、えー、搭載したマシンでこれできないんですかっていうと、今のところできないんですよ。ただもうそこの下地っていうのはどんどん揃いつつあって。だからその Windows とプロセッサーのハードウェアのこの融合っていうか、うまい具合でタイミングが勝ち合うっていうか、勝ち合うっていうかね、合わせるっていうところで、まあ去年から始まっていることなんですけども、今年2023年というのは、そこら辺の動きがね、より鮮明に出てくるんじゃないかなと思っています。で、あの、今回ね、Windows Studio FX の話をするんですけども、あの、いわゆる、これ AI と言われるものの処理のうちの一つなんですよね。で、マイクロソフトはこれ以上のことは言ってないんですけども、まあ去年の,あのビルドの発表とかで、その NPU を活用したものをどんどんやっていきますっていう話をね、えー、してたんで、えっ、ー、と、ここら辺でよりなんかこう、Windows の AI の機能を使ったものっていうのが、Windows Studio FX 以外にもいろいろ出てくるんじゃないかなっていう、ちょっと期待はしています。でまずね、Windows 11の Studio f x ってどんなもんかっていうのを改めておさらいすると、あの、カメラ機能と音声機能の、えー、機能強化なんですね。で、例えばその Teams とか、これ Zoom でも WebEX でもいいんですけども、まあ、話しててこう背景をぼかす。今私のところはもう YouTube の方は背景出したままですけど、えー、背景をぼかしたいっていうことで、あの、人の顔だけ残して、それ以外の部分の背景をぼかしますっていう機能が。これがですね、あの、ソフトウェア処理っていうか、まあ、ソフトウェアの処理なんですけども、えー、標準でできます。で、あとはアイコンタクト。えー、これはですね、あの、まあ、マイクロソフトのね、あの、今年の春ぐらいの発表であったんですけども、実際カメラで映している人の顔。で、あの、これ今 YouTube でご覧になってる方も私もそう思うんですけど、カメラ目線でずっと話してないですね。その後ろにあるモニターの自分の顔をつい見てしまうんで、あの、カメラ目線で話すとか、あとテレビ会議とかでも資料見ながらとかね、えあとなんか手元の資料で内職するわけじゃないんですけど、資料用意しながらとかね、いうとこでカメラを見てっていう、その相手を見て喋ってるっていうふうには見えないんですよね。で、ほとんどのはう視線あってないんですよ。もう中にはこう、な、斜め横向いて喋ってるのをずっと映してるって人も中にはいるんですけども。さて、その中で、その画像そのもの、つまり動いてる動画のカメラの映像そのものを補正してしまって、視線の絵を、本当にカメラに向いてるように、視線が合ってるようにですね、カメラ目線になるように画像を補正してしまうんですね。これがあの、アイコンタクトという機能になります。で、あとは自動フレーミングっていうのは、あの、例えば、人の顔映ってて、人がこう移動してしまうとですね、あの、フレームから外れてしまうことがあるんですね。今これ YouTube の方はわざとフレームがあるし、それを自動的に追尾する。例えば、人が移動すると、それに合わせて画面が追ってくれると。ということを自動的にやってくれるんですね。まあ、これが自動フレーミングというものになります。あと、音声フォーカスっていうのがあって、これはですね、喋っている人を、喋っている人、その人だけの音声を取って、出して。で、それ以外のですね、例えば、後ろでその、生活音だとかね。まあ、テレワークで後ろの声で、子供の声だとかね。まあ、あの、犬の鳴き声だとかですね。拾っちゃっても全部カットしてしまうと。で、確かこれ、バイオの方だったかな。あの、隣で喋ってる人の声もカットするとかね。えっと、これはちょっとスタジオスに入ってたかなバイオだったかなそれできんの。うん。というのもあってるってことで、あの、より音声をクリアにするって、まあ、特にその後ろの雑音とかね。よくあの、ね、テレビ会議、私もテレビ会議っていうか、チームズで会議をやってて、あの、相手の人がね、テレワークでやってると、後ろであの、救急車の声がしてるらね、子供が声がして、いや、すいません、ちょっと今子供がうるさくてとかね。え<笑>、そのことよくやってるんですけど。まあ、そういうのも全部カットしてくれますよっていうものになります。で、この StudioX と言ってるのは、あの、じゃあ Teams だけで使えるんですかっていうとそうじゃなくて、カメラの入力、音声の入力という、つまりその、ハードウェアから拾ってきたものに対して、すべてのアプリケーションに対して同じ機能を提供しますっていう。だから、カメラの映像としてアプリケーションに入っていくんですね。だから、アニメイ言ったアイコンタクトだとか、背景ぼかしとかね、まあ自動フレーミングしても、あの、Teams だけじゃなくて、ズームでも WebEX でも、あとは普通にこう、OBS でもいいですよ。あとは普通にカメラアプリで録画するとかね。それ言ってるのだけでも全部有効に効いてくるというものになります。あと、音声フォーカスについても同様ですね。マイクの入力をどのアプリケーションでも自分だけの声を出すっていうね、ところでカットしてくれて拾い上げてくれるというものになります。これがね、Windows Studio FX っていう機能で、あの、実機をあの、サーフィスプロナインウィズ 5G で見た人の意見を聞くと、もう相当綺麗に映ると。当然、ハードウェアでやってるから、きあの早いんですね。早いっていうか、多分これハードウェアでやらないと処理でき,しきないでしょうっていうものになります。で、現状この Windows タ t オ r t u ク e f は、NPU、ニューロルプロセッシングイットを搭載したものじゃないと動きませんというところで、あの、現状今は Windows マシンで動くのは、クアルコムのスナップドラゴン SQ3 もしくは多分ですけど、スナップドラゴン 8CX Gen3 とかね、そのレノボの多分シンクパッドの、えー、っと、S13 だっけだっけちょっと型番ちょっとド忘れしちゃいましたけど、あの、アームプロセッサー版のシンクパッドありますよね。まあそういったものじゃないと対応していないということになります。で、そもそもこの NPU って何でしょうっていうところからね、話をしたいんですけども、あの、まあ、ニューラルプロセッシングギターというね、略称は言ってるんですけども、ここで背景になるのはニューラルネットワークとニューラルコンピューティングとかね、そういったものになります。で、このニューラルコンピューティング何かっていうと、あの、あまりこれ難しい話はしないんで、あの、ちょっと軽い気持ちで聞いていただければと思うんですけども、まあ、人間のね、脳細胞を模したものっていうところで、ニューロンっていうのがあるんですね。で、まあ、人間の脳細胞とのニューロンっていう、神経細胞と、それとニューロンとニューロン線でつながっているんですね。で、それを、まあ、シナプスって言うんですけど。あ、大丈夫です。これ以上難しい話しないんで、安心して聞いてもらえたらと思うんですけど。で、その、ニューロンとシナプスがこうと線で線で繋いで、いろんな情報を、その次へ次へって脳細胞に分け渡していって、えー、状況の判断をするとかね、えー。そういうことをやっています。で、こういったところを、じゃあコンピューターでやってしまおうと言ってるのが、ニューラルコンピューティング。あと、ニューラルネットワークとか。っていうものになりますでよく出てくるのがあのこう丸い絵が出てでその横に縦にいくつか丸が並んでいてその横にもですね丸が並んでいてそれがそれぞれこう線で結びつけられていてそれがどんどんどんどん線で結びつけられた丸があって最後答えになるような、えーまあ、丸いマークが出てくるっていう絵はよく見てくると思うんですよね。であのこれそういったところであの条件判断を同時にしなきゃいけないっていう、たくさん入ってくる条件を同時にしなきゃいけないっていうことが必要なんですね。まあ言いたいことはこれなんですよ。つまり、たくさん入ってくる情報から同時に判断をして、分岐させて、じゃあこれは何だっていう最終判断を出さなきゃいけない。えっ、ー、と、例えばよく出てくる例が、えっ、ー、と、犬と猫の画像を見せます。例えば、その、耳の特徴だとか尻尾の特徴を見ながら、これは犬です、猫ですって判断を下すんですね。で、それはその、犬はこういう特徴です、猫はこういう特徴ですっていう、まあ、学習データっていうのがあって、それに基づいて判断するんですけども、今度はこれの判断するために、犬の画像、猫の画像。例えば5 12、512×512 ピクセルの画像を、すんごい単純な話をしますと、じゃあ512個のドットと512個のドットの情報を、インプットするわけですよ。そうすると、えー、262,144 個の情報をインプットするわけなんですね。で、この中からいろんな情報を判断して、最終的に犬ですか猫ですか、犬の確率 85% とかね、そんなところで出てくるんですけども、判断する。つまり、たくさんの情報を入れて、最終判断をさせてるんですね。で、この判断っていうのはどうしてるかっていうと、その神経細胞っていうところのニューロンっていうに数字を持ってて、さらにシナプスっていうそれとそれをつなぐ線も数字を持ってるんですね。その神経細胞の値とシナプスの値をかけて足してかけて足してっていうことをどんどん重み付けをしていって判断するとか、あと、まあそれの判断をする専用のこう関数があるんですね。まあこれあのディープラーニングとかそこにちょっとあの強化してところを見るとですね、割と載ってるんですけども。まあそんなところをやって計算をさせてるんですよ。で、つまり、その、たくさんの情報を同時に計算させなきゃいけない。ということをやんなきゃいけない。ただ一歩、ポイントはですね、これ、行列計算っていうことになるんですけども、今言ったように、足し算と掛け算しかしないんです。しかも、整数ですよね。あの、0. いくつっていうの、その、不動小数点算っていうのは、小数点以下の計算って、する必要ないんですよ。だから、あの、難しい計算、その、背景で難しいことを考えてるんだけども、計算自体はすごく単純なことをやってるんです。だから、例えばその単精度の整数演算で、16ビット演算とか8ビット演算とかですね。その程度の計算能力さえあればいいんですね。で、あの、私、ちょっとね、去年だったかに、その、インテルの第10世代、あ、去年のおととしかな第10、第10世代とか第11世代高プロセッサーに乗っているグラフィックチップ、インテル XE っていう、アイリス XE っていう、ね、プロセッサーの中に、ここら辺の計算を得意とした機能も乗っけてますっていう。その、整数演算だけを得意とするっていうものを乗っけてるっていう。なら AI 的にね、インテルがこう使えるようにしてますよって話をね、えー、した覚えが私はあるんですけども。まあそんなところもあって、実際こう、プロセッサーの方もですね、いやいや、整数演算の単純な計算だけ並列して同時にたくさんできればいいよっていうところになっています。で、あの、ま、これちょっと機械学習の話をしちゃうと、じゃあ、例えば推論データだとか、学習だとかね、あの、いろいろと難しい話も出てくるんで、それちょっとまた別の機械に、えー、私が追いすいていればですね、話をしたいと思ってるんですけども。さて、じゃあ、これ、じゃあ Windows Studio FX というところどうやってるかというと、背景ぼかしをするといったときに、人の形ね。この人。ま、どこからどこまでが顔の形でしょう髪の毛はどんな髪型してますかえー、というのね、あのー、入ってきた画像を見て、ほとんど瞬時にですね、判断し,判断しなきゃいけないんですね。で、例えば自動フレームについてもそうです。人がこう動いています。動いてる人は人で、その後ろのものは背景ですかと判断をしなきゃいけない。あと、音声についてもそうですよね。喋ってる人ですか後ろで流れてる生活音ですか犬の声ですか子供の声ですかとかね。あのー、そんなところを、入ってきた音声の情報を、じゃあ喋ってる人だけの情報を抜き出すっていうところで判断をしなきゃいけない。そこら辺は、これは人の形です。これは人の声ですっていう学習されたデータに基づいて結果を出してるんですね。これを高速にやんなきゃいけないんですよ。まあそこら辺を、あの、Windows Studio f x でもやってるんですね。これをやるにはどうしたらいいでしょういやいや、GPU があるじゃないですか。G4 数のなんたらっていいやつがあるじゃないですか。っていうところで。実際に今まではそれができてました。で、これからもできるんですけども、あの、ここでね、ちょっと、なんで NPU っていうのが出てくるかっていうところで、あの、ポイントはですね、あの、CPU と GPU と NPU っていうこの3つのプロセッサー、これが出てくるんですね。で、それぞれこれ何をやってるかっていうと、あの、CPU っていうのは基本的にそのシーケンシャルな処理っていう言い方で、あの、なんかのこの、この数字とこの数字の計算してください。OK, 計算するぜ、結果はこれだぜって言ってるのを返すのが CPU の仕事なんですよ。で、計算して、計算する答えだってこの仕事を一つ一つ順番にやってるんですね。だから、あの、中身高度な計算はするんですけど、あの、同時にね、一つのことしかやってないんですよ。で、もちろんね、いやいやいや、マルチスレッド、マルチコアがあるですよっていう話がありますけど、確かにそうです。マルチコアとかマルチスレッドっていうのは、こういったものを、同時にやるようにしてるんですね。で、もちろんね、あの、このプロセッサーのね、処理方式として、先に処理させて、っていう、あの、先行して処理させて、あたかもこう、並列にできるようにね、やる仕組みはも,もちろんいろいろされてるんですけども、かなり大雑把な話をすると、一つ一つの処理を順番にやってるっていうことなんですよ。で、せいぜい、例えばじゃあ、スレッド数で分けますよって言っても、例えば最新の第13世代コアプロセッサーの Core i9 の13900っていうのでも、えー、スレッド数でいくと32スレッドなんですね。32個しかプロセッサーないんですよ。だから、あのー、さっき言ったね、26万件のデータを同時に処理しろってやったら、いや、ちょ、ちょ、ちょっと待ってっていう話なんですね。いや、俺、俺高精度だけど、さすがにたくさんできないよっていう話なんです。で、もう一個ですね、GPU。この GPU はですね、基本的に、その、入力した,た映像情報に基づいて、あの、まあ、映像したいっていうこの情報に基づいて、あの実際その画面に出すための映像を作り出すプロセッサーなんですけども、これもですね、非常にここは NPU と似てるとこがあって、あの、同時に処理しなきゃいけないんですね。例えば、この計算してっつったら、その、なんとかシェーダーとあっすかっていろいろやって、本当に瞬時に計算して、画面に出す。その画面に出すだって、ね、この 4K で、私も 4K モニター繋いでますけど、それでに、動画で出すなんつったら、ものすごい情報を吐き出さなきゃいけない。というところで、えー、これはですね、あの、たくさんの処理を同時に、しかも、高精度な計算をして出力するということをやってます。で、これもすっげえ乱暴な言い方すると、あの、NVIDIA のですね、GForce RTX 4090でいくと、えっと、この処理できる、この、まあ、プロセッサーっていうか単位がですね、えー、16,384 個あるんですよ。あの、シェーダーの話はそこまで詳しい話をするつもりないし、かなり、かなりこれを言っていることが大雑把ですけど。つまり、それだけ同時に処理できる機能が入っているんですね。あの、さっき言った CPU と32個とこの 16,000 個は、あの、並べて話すことあまりできないんですけど、数的にそれだけの違いがあるっていうことだけ、あの、認識してもらえる。で、しかも、CPU ほど高速な処理、高度な処理してないんですね。うん、ただ、あのー、そういったところまでね、たくさんの情報を並行してやるっていう意味では、その、ニューラルネットワークとか、ニューラルコンピューティングとか、AI 的な処理にも向いています。というところで実際これが使われてるっていう。あのー、だから AI の処理に、もう NVIDIA が頑張って g f o 使ってくださいっていうのは、こういった背景があってできるようになってるんですね。ただ一方、これ演算内容としては、あの、これ g p 自体はですね、不動小数点演算をバリバリにできるんですね。ね、グラフィックのすげえ処理やってるわけなんで。ただ、それだけすごい処理をじゃんじゃんやってるんで、消費電力も食うというところもあって、あの、まあ、やってできねえことないんだけど、ニューラルコンピューティングにおいて、つまり AI の処理において、いや、あの、そこまでいらないっす。ってとなるんですね。そんな電気食うのをね、で言うのと、高精度な計算、その、は必要ないですっていうことになるんですね。で、そこで出てくるのが NPU なんですね。あの、これも NPU も複数の処理を同時に行うっていうことをします。だからそういった意味ではね、GPU と同じような考え方なんですけども、これ特にその AI の処理、ニューアルエンジン、ニューアルネットワークとかにも特化した処理をして、例えばその高精度な、例えば GPU がやってるような32ビットの不動小数点演算っていうのをやらなくて、16ビットとか8ビットの整数演算、つまり足し算掛け算しかやりませんと。しかも整数のね。ということしかありません。というところに特化してるんですね。ですからその、たくさんの処理するっていう単位数をたくさんあって、計算自体は単純なものですと。で、その分消費燃料がそんな食わないにしますよと。というところで、に特化したのが NPU というものが出てきます。で、まあ、CPU と NPU でね、CP と GPU でこれできてたんですけども、あの CP と GPU って仕事たくさんあるじゃないですか。ね。CP もいろいろこう、本当に OS の動きもしなきゃいけないし、Word も Excel も動かさなきゃいけないし、GPU はフラットシミュレーターが飛ばされてゲームやったりとか画面描画とかもあるし、動画の再生もありますし、それこそ動画のエンコードとかもあるしっていろんなことやってて、いやいや、そんなずっとニューラルエンジンのね、し仕事に、労力その避けませんよってことになります。で、まあそういったところで NPU というのが登場してきて、これをすることによって、その AI 的な処理っていうのをどんどん保管して、高速に、そのコンピューターとして処理できる、高速に低消費電力、まあ、GPU よりは低消費電力でできるようにしたっていうのが、ね、NPU が出てきた背景かなと思っています。あの、で、実際こういった処理って、スマートフォンはね、もうやってるんですよ。だから本当スナップドラゴンは結構前からやってたりとか。あの、あとは、まあ、皆さんお使いの iPhone も、えっ、ー、と、あの、Apple の A シリーズにしても、M シリーズにしても、まあ、M シリーズもね、あの、ニューラルエンジンとか搭載してますし、A シリーズ自体ももうニューラルエンジン搭載していて、撮った写真をいい感じに写真撮ってくれたりとか。あと、えっ、ー、と、私の iPhone10 では対応してませんけど、例えば iOS16 で撮った写真の、え、物体だけを切り抜きにしてくれるとかね。ああいったのがあれ、こう、ニューラルエンジンとか、そういった AI 的な処理が入ってるからできると。だから、そういった機能がもう、スタープロセッサーじゃないとできないってことで、あの、ある iPhone XS 以降じゃないとできないとかね。そういった背景があるんですね。まあ、そういったところで、あの、NPU っていうのがこれから、ってかもうすでに出始めてて、これが AI に使えるというところが出てきて。今え私もよく番組でね、AI 的な処理が得意なっていうのは、まあ、こういった派遣があって、まあ、そこで形となって出てきたのが NPU かなと思っています。といってもね、これ機械学習の話ししちゃうと、あのー、実際二つのフェーズがあるんですよ、機械学習って。学習をするっていうことと、あと推論をするっていう二つのフェーズがあって、あの、学習すること自体はですね、例えば、これは犬です、猫ですって言って、教え込ませて、で、推論っていうフェーズで、はい、この画像はどうでしょうはい、犬です。85% の確率で犬ですっていう形でね、え結果を出します。で、この学習っていうのも、あの、自然に学習させるっていうものもあれば、データをどんどん与えて教え込ませるっていうね、学習っていうのもあるんですね。まあ、教師好き学習とか、教師なし学習とかと、制的に学習とかあるんですけど、あの、そこら辺の機能っていうのは、割とこういった NPU だとか、あとモバイルに乗っけてるその AI 的な機能のはですね。意外とそっちにあまり力を割いてなくてですね。あらかじめデータは用意されてて、学習データは用意されてて、そこから、あの、どう判断するかという推論のところに重きを置いてるということの方が多いです。ですから、あの、今回のこのスナップドラゴンとかね、Windows Studio Effects についても、えっと、おそらくですけど、推論する方に力を入れ,た入れてると思います。で、そこのデータっていうのは、もうマイクロソフトとか、クアルコムとかが、こう、作り込んでいくっていうね、形かなと思っています。まあ、あの、AI まともにやるとね、計算機リソース欲しい、すごくいるんで、例えばクラウドね、アジルのマシンラーニングとかっていうのを使うとかっていう形になっていくんですけども、デバイスレベルで低消費電力でやるっていうと、やっぱりその推論の方に力入れていくって形になるのかなと。で、実際ですね。では、あの、クア a コ c ってどういう動きをしてたか。つまり、マイクロソフト SQ3、SQ シリーズのベースになっているスナップドラゴン八 8CX シリーズですね、えー。こちらではどういった対応してるかっていうと、もう NPU というのが搭載しています。で、実はですね、もう、あの、クア a コ c 自体は、マイクロソフト SQ1 のところでですね、もう搭載してるんですよ、これ。あの、ニューラルプロセッシュミートにも搭載してまして、あの、クア a コ c がマイクロソフト SQ1 の解説をしているところで、あの、こう、視線の補正をしている、つまりアイコンタクトの機能を乗せてますよっていうのをねもうすでに発表してるんですね。まあ、これが結局その発展させて Windows で標準で載せるようになったっていうことになるんですけども、まあ、あの、こういったところがね、実際の、まあ、こういったところがね、あの、実際実装されていました。で、あの、SQ3 のところでも、もう、あの、もうマイクロ、あのスナップドラゴンのえ八スナップドラゴン 8CX Gen3 をベースにしていると言われている Microsoft SQ3 ですね。これはもう当然載せてて、今もできるようになっているということになっています。で、あとね、私よく言い方で、あの、Microsoft SQ3 はスナップドラゴン 8CX Gen3 をベースにしていると言われていますっていう言い方を今までしてたんですけども、それ確証がなかったっていうか、そういうふうに言われていますよっていう情報しかなかったんですけども、あの、マイクロソフトのですね、この春先のイベントのあの動画の中で、あの、クアルコンの 8CX、スナップドラゴン 8CX をベースにしてますとはっきり言ってます。このマイクロソフトの方。まあ、それ見たんで、あの、これから私も 8CX Gen3 と相当ですと、それをベースにしてますっていうことをね、はっきり言うようにします。あの、もうはっきりマイクロソフトの人が、そうじゃないかっていうんじゃなくて、そうですと言い切ってます。あ、イグナイトだったかな発表だあったのね。まあ、今そういった状態でスノップドラゴンも対応してます。つまりマイクロソフト SQ3、その ARM 版プロセッサーも対応してますっていうところで、じゃあ Windows はどういった今後展開になっていくかっていうところで、これね、去年のもう Ignite の情報なんですけども、これマイクロソフトのグループマネージャーのね、フレッドさんっていう方が、まあいろいろこう、インタビュー形式でえお話をしてて、その、みんなみたいにその、サービスプロ9フィーズ 5G で、この Windows Studio h a がすごく効果的に動いてるって話をしたときに、いや、これだけなのかっていうところで、やっぱりみんな疑問があったんでしょうね。そこで話したのが、その Windows Studio、X、は特定のハードウェア、スナップドラゴン 8CX Gen3 で動いていますと。ここで、ここもうね、8CX Gen3 つってるんですね。で、その他の OEM だとかハードウェアベンダーとも連携していきますと。で、その後、デバイスだとか、その Windows のエコシステムっていうね、ハードウェアを含めた Windows のこの環境の中で、その Windows s t a t i ックス f っていうのを今後、どんどん公開していきますよって言ってるんですね。で、あの、ここで出てくるのが、スナップドラゴンだけじゃないですと。将来有望の NPU についてもス Windows Station e f f を採用する計画がありますと。つまりその業界全体の将来の技術っていうのを考慮して、すべての Windows マシンで NPU を活用して、ウィンドウズスタジオ FX を展開するっていう。まあ、こういったところで、ね、展開していきますっていう考えですと言っています。で、あの、実際今ですね、スナップドラゴン用に作っちゃったんですよ。その、n d o w s ズスタジオ FX を。で、まあ、実際今後その Windows の場合は、その、クワルコンはスナップドラゴンのニューラルエンジンの API を使っていますと。で、これでもう直接の NP を直接操作してできるようになっていると。えー、ただ、その、とは言っても、今後は特定のハードウェアアーキティクチャを抽象化して、開発者向けのより包括的なソリューションに取り組んでますというところでですね。あの、つまり他の NPU でも今の技術が使えるようにしていきます。つまりスナップドラゴン、つまりクワルコムだけにしませんよと言ってるんですね。で、これについては来年のビルドまでに情報を提供していますっていうのをイブナイトで言ってるんですね。で、ま、実際あの、クアノコム自体もですね、この SQ3 とか、そのス a g o n 8CX 用にも、あの、SDK は出してるんですね、ソフトウェアデベロップメントキットね。で、出しててもう使うことができるようになってるんですね。ただ、ここら辺をこう、ラップしてっていうかカバーして、ラップしてカバーしてって、マイクロソフトはみんなに使えるようにしますよと言っています。えー、ですから、やっぱり今年の私の注目ポイントっていうのは、今年のビルドで、え、ここら辺の、その、どのプロセッサーメーカー、ハードウェアメーカーの NPU でも、まあ、有望なやつですね。目星やつだっても、この Windows Studio FX が、えー、Windows 11で使えるようになりますよっていうのをね、発表すると思います。思います。これ、そう、増存ですし、まあ、なんか言,言ってますね。この Microsoft が言ってるんで。まあ、こういったことがね、ちょっと私的には今年の目玉の一つかなと思っています。さて、じゃあ、そういったところで、いやいやいや、井さんそんなこと言ったって、あの、サーフェスプロ X とかね、サーフェスプロ 95G ね、もう持ってる人少ないですよと。私の周りでもね、持ってる人、サーフェスプロ 95G、v i 5 g 持ってる人いないんですけど。じゃあ、インテル、我々使ってる、ほとんどの人が使ってるインテルとか、AMD ね、ライゼンとかはどうなっていくんでしょうかというところで、あの、インテルも AMD もですね、この NPU は、CPU に標準、その CPU のパッケージの中にも SOC として標準統載する動きになっています。まず、インテルはですね、あの、XPU っていう言い方をして、CPU、NPU、GPU とか、なんとか PU を統合していくという発表をね、もしてるんですね。で、実際、あの、NPU の機能自体は、あの、これ、第10世代ープロセッサー、アイスレイクで、あの、インテル D、インテル GNA、グラシアンドニューラルアクセサリーアクセラレーターっていうその AI アクセラレーターって言葉で使えるようになってるんですよ。で、これね、私もね、これなんかの展示会、あれ、ETIOT だったかな。で、インテルのブースで見たんですけど、オープンビノっていう、ね、ライブラリを使って SDK として提供しててですね、あの、インテルのプロセッサー使って AI できますよっていうのをね、もう出してるんですね。確か、リナックスでこう、推論エンジン、こんなんできますよって、なんか、デモで私ちょっといじらせてもらったことあるんですけど。まあ、そういったところがあって、やってたんですけど、実際、これ自身はまだ、あの、Windows s t a r s h i には適用されてないんですね。で、そこで出てくるのが、あの、NPU、えっとね、インテラドームをビジュアルプロセッシングにとかな、VPU という言い方をしていますけども、その、インテグレーテッド AI アクセラレーションっていうよう、ということで、あの、NPU ソードの機能がですね、入るってことをね、言ってるんですね。これはですね、第14世代コープロセッサー、メテオレイク、あと第15世代コープロセッサー、ルナーレイクに、えー、もう搭載していきますと。で、まあ、SOC 化ということでね、このインテグレーテッドエアアクセレレーションってことで、第14世代コープロセッサーにも搭載していきますというところで言ってます。だからちょっとあの、私ちょっとここの機能を期待するんであれば、あの、まあ、私もこれ Facebook でいろいろ話したら、まあ、じゃあ、キザさん今第13世代だけど、待った方がいいですかねっていう人も言ってて、まあ、あの、私欲しいんだったら、今、今出てるやつは早い,いと思うんですけどね。まあ、そういったところで、ちょっと第14世代っていうのはちょっと注目かなと思ってます。で、おそらくね、流れから言うと、ま、あまあ、あほ,ほぼほぼ間違いなくね、出てくると思いますけどね。で、あの、そんなとこ言ってるとこにですね、この記事を書いた後に、あのー、これ笠原和樹さんの記事なんですけど、あのー、1月3日の記事で、あのー、今、セス2023っていうのをやってますけど、その先だってインテルが第13世代コアプロセッサーとのモバイル版の発表をしてく、し,てしたんですね。で、この中では例えばもう、ピーコアなしの E コアだけの Core i3N 発表になったとか、こういったのが出てるんですけども、えっとね、その中で、この第14世代を見据えた、えー、機能ということで、外付け NPU を搭載可能になっているという発表もしてるんですね。あのー、まあ、NPU という、インテルは VPU つっ,ってますけど、あの、ここら辺をですね、その第13世代コープロセッサーにくっつける形で、あの、NPU サポートしますよと。で、まあこれ記事に書かれてますけども、Windows Sajo e f f e が出てきて、ここら辺が行えるようになってくるんじゃないですかっていう話が出ています。だからあの、ですからこの第13世代高プロセッサーに NPU をちょっと外付けする形で出てくるノートパソコンとかも出てくるかもしれませんし、どうだろうね、あの、次の f a c e Pro がこういった形になるか、第13世代で行くから第14世代の NPU 内蔵のものを出すかっていうところになってくるかと思いますけどね。あの、まあ、そういったところがあってですね、インテルっていうのももうほぼ NP を標準的に使うという形になっています。つまりもう Windows s t u d i FX はもうインテルのマシンでも使えるということになります。じゃあ AMD のライゼンはどうなってるかというと、あの、SES 2023でも発表がありましたが、その前の記事で、あのー、今、Zen4 アーキテクチャーですよね。で、これが Zen5 っていうのが出てくるんですけども、ここの中に AI エンジンっていうのが出てくるんですね。これもあの、まあ、NPU 相当向きの機能です。もう NPU って呼ばなかんだり、まあ、NPU っていの言い方にいろんな言い方をするんですよね。だから AI エンジンとか AI アクセラレーターっていう言い方もするんですけども、これが、あの、Zen5 で載せますよと。で、これあの、z y n i x って、ね、FPG を作ってるメーカー、これは私も仕事で使ったことあるんですけどね。を、まあ AMD が買収していて、このザイリンクスが持ってる、その AI エクセラレーターの機能を乗せますというところで、あの、AMD もね、やる方向になってるんですね。ああ、なるほどと。で AMD もやるみたいですよってところで一回記事を終わってたら、で、そんなところで、セス2023で AMD が発表したんですね。AMD のライゼンプロセッサーの発表があって、その中で、えっと、ライゼン AI エンジンっていう名前を付けたものが出てきます。で、これがですね、いわゆる AI アクセルレーター、NPU 相当なんですけど、なんとなんと、ここでですね、Windows Studio FX、正式対応しますっていうのが AMD が先に発表しました。ライゼン AI エンジンのユースケースとして、今回マイクロソフトが正式に Windows Studio FX でサポートされることが明らかになったと。というところでですね。やっちゃう AMD みたいな感じでね。えっ、ー、と、マイクロソフトの方からも正式に発表がありました。つまりもうこれで、あの、インテルもほぼ、正式に発表があったかもしれない。ちょっと私、拾いきれてないかもしれませんけども、インテルも AMD も、えー、ま NP を使った、その AI 機能っていうのを、今後乗せていくというのがほぼ間違いないという状況になってきました。まあ、といったところで、ね、そのマイクロソフト SQ3 サーフ c スプロナインウィズ 5G だけだったって言ってるものがもう今どのプロセッサーでも使える、まあ、どのプロセッサーというか対応しているプロセッサーであれば使えるようになりますよつまりインテルアアーキテクチャの Windows11 でも使えるようになりますよということになりますまあそういったところでねあの今年のやっぱり注目っていうのはまずまず一つはねここら辺の NPU と、まあ、Windows 11との絡みかなと思っています。まあ実際のいろいろ動きは面白いですよね。あの例えば第12世代コプロセンサーが出た時にも P コア、E コアが Windows 11と密接に動いて、えー、効率よく動かすことができるとか、えー、まあね、そういうこともね、えー、できるようになったとかっていうところで、ハードウェアと Windows っていうのは、えー、結構いろいろこう絡み合ってるってこところをお話しするのもなかなか楽しいかなと思っていますうんとあとは、まあ、セキュリティ絡みの話もあってですね実際そのクアルコム自体もその Windows で使うためのセキュリティ強化まあマイクロソフトプルトンっていうねあのセキュリティ関係の技術ですねあれも取り込んでて、まあ、クアルコムもインテルも AMD もあれを載せてるっていう方向で。あの、シンクパッドも Z13、Z16 のラ z e n モデルに強いても戻ってるってことでね。つまり、セキュリティも強化しつつ、そこの軌道のところのブートスラップのところも、あの効率よく立ち上がる、早く立ち上がるにしますっていうところでね、やってますんで。あの、アップルみたいな感じで、アップルは一社でやってますけど、マイクロソフトは、この Windows エコシステムって言っていいかと思うんですけども、そういった各ハードウェアメーカーと共同して、あの、ソフトとハードと一緒にこう、機能を上げていくっていう形をとっていますまあ、あの、動きとしてはね、やっぱり今年のマイクロソフトも楽しみかなってまあこれからのね、マイクロソフトも Windows も楽しみかなと、そういうふうに思っております。まあ、そういうことで、ちょっと今回ちょっと説明がまた回りくどいっていうの怒られそうなんですけども<笑>、あの、NPU というまあ、ハードウェア、プロセッサーに対して、各社がどんなふうに動いてて、Windows もどんな動きになっていく。それによって、今後そのハードウェアと、あと、Windows 11とね、こう、枯みにやってって、どんどん発展していくんじゃないかなっていう、ちょっと期待もありまして、えこういったお話をさせていただきました。まあ、というわけで、今、2023年。えマイクロソフトはクラウドだけじゃないぞって、なんかあまり言うと、木澤さんなんかクラウドに恨みでまんですかって言われそうなんですけど。まあね、今、マイクロソフトってみんなね、アジルアジルばっかりなんで、まあ別に、あの、私もそれね、勉強しなきゃいけないんですけど、てか、してて、あのー、今ちょっと大変なんですけど、まあそれはそれでね、ングの重要な要素でもあるんですけども、やっぱり、まだまだこうやってハードウェア、Windows だとかデバイスっていう話もね、えー、これあっての、やっぱり使う人、あの、入り口ですんでね、まあこんなの話もね、していこうかなと思っております。はい、えー、そういうことで、えー、まあ今年も、そんな話をしていきたいと思ってます。で、まあ、で、今年、まあ、番組的には、ね、どうしていこうかなと、えー、思ってるんですけども、うん、やっぱりちょっと Windows だとか Surface、まあ、とかのデバイス中心にですね、あとちょっとデジタルガジェットより、あのもちろんあのカメラ買いましたけどそういう話じゃなくて、Microsoft のテクノロジーと,とか Windows だとかパソコンを使うね、ほとんど多分 Apple、Linux 以外のところでの、えー、どんなふうに使えますかっていうハードウェア、ソフトウェアを含めた話はしていければいいかなと思っております。まあ、していけばいいかなっていうか、まあ、そういったところを中心にね、こうお話をしていきたいなっていうのはね、ちょっと私のあの今年の番組とかっていうか、あと、まあ、個人的な活動の方針もね、そういった方針にしていこうかなというふうに思っています。マイクロソフトの OS とハードウェアっていうところでね、えー、お話をしていければいいかなと思ってはい。第662回は Windows 11.NP で広がる Windows の AI ということでお話をさせていただきました。こういう話していくとね、やっぱり新しいハードウェア欲しくなってくるなっていうところもあって、どうしようかな。ちょっと第13世代コープロセッサーか第14世代待ってマシン組むかとかね、えー、そんなこともちょっと考えています。うんまあモバイルはね、欲しいんだけど、まあ、何度も話してますけどね、ノートパソコン自体使う機会がなくなってしまったっていうのがあるんで、まあ、ちょっとデスクトップ周り増強したいなっていうのもありますしね。あと、今みたいな話していくと、あの、やっぱり MacOS ってやっぱりどうなってんだろうとか、知っとく必要あるっていまして、まあ、それが目的とし、あの MacBook Pro、7年前に買ったんですけど、もう7年前ですよ。うん、でね、もう、インテルプロセッサー、第6世代のインテルパロセッサー乗っけてるやつなんで、あの、ノートパソコンとしては十分まだ使えますし、すごくいいんですけども、やっぱり M1 を乗せたものをちゃんと体感しておかないといかないのかなっていうところで、m a c m ニ買うか、でもあれ買うんだったら MacBook Air の M1D かなというのでね、やっぱりちょっと買っとくか、でもそれ買うんだったらサーフィス買った方がいいよなっていうのもあったりとかしてね。まあちょっと買い物もね悩んでるところで、まあ次回以降も買い物の話もするかもしれませんけどね、えー、そんなことも考えております。あとすいません、あの年一回か半年ぐらい、一回ぐらいちょっと紹介だけさせてもらいたいと思うんですけども、あのいつもね番組の冒頭でお話をしていますが、えー、この番組、えー、皆様からのご寄与をいただいて配信をしています、えー。クラウドファンディング、キャンプファイのコミュニティっていう機能を使ってですね、え、月額でちょっと寄付をいただいて、えー、配信をさせていただいてます。寄付いただいたお金どこに使ってるかっていうと、配信機材とかですね。あとあの、ポッドキャストの方は、あの、桜インターネットさんの、あの、レンタルサーバー使ってですね、配信してるんですね。ただちょっと音声で言っ配信してるんで、あの、ミニマムプランじゃなくて、ちょっと上のグレードのプランを使っているところもありまして、まあ、月、年、年一回ですね。どんとあの、月々いくらだったかなあの、まあ、年一回ですね。えー、サーバー代支払ってるってところでやってまして。まあ、そこらの活動資金、えー、というところか、あとこうやってマイクロソフトの情報収集だとかの、まあ、書籍類だとか情報収集に使った費用とかですね。というところで、ご支援いただきたいなということで、クラウドファンディングのキャンパインのコミュニティを使っていただいていると、まあ、いうことになります。でこれ、クラウドファンディングのね、キャンパインのコミュニティってどういったものかっていうと、まあ、クリエイティブ的な活動してる方、まあ、これも一応、ポッドキャスト、YouTube の配信もクリエイティブ的なところもあると思います、ねえー。というところでね、活動している人に対してあの、毎月継続的に支援をしてもらうというものです。ですから、クラウドファンディングですから、いくら集めます、目標額いくらですっていうんじゃなくて、月いくら支援してくださいというのをね、お願いしているものになっていますで。今のところ9人の方、えーえー、ご支援いただいてましてで、あのー、これコースが2つあってですね、毎月の金額、500円もしくは1000円というところで、えー、募集をしております。あのー、ま、実際その番組を継続することがフィードバックという形になるのと、あと月1000円の方は、あの番組の冒頭でね、お名前出させてくださいっていうところで、あの、希望されない方が割といるんで、あの、員の名前呼んでないんですけど、あの、ま、そういったところで、500円もしくは1000円のご寄望いただいて活動しております。で、あの、もちろんですね、これ1ヶ月だけやって、すぐ解約するっていうのも OK ですし、継続的にご支援いただいても結構ですだから、一回千円だけ寄付しているかという方は、一ヶ月だけ契約してすぐ解除するってこともできますまちょっとね、ご協力いただければなと思っております。あの、これのね、あの、キャンプファイヤ、えーのページ、あと実際その私がどういった思いで、えー、ポッドキャストとか、まあ、YouTube の配信とかっていう、まあ、マイクロソフト技術を広めているかっていうところをね、えー、お話をしてますあとね、どういったことに使うとかね、まあ、レンタルサーバーの費用だとか、えー、配信の機材だとか、えー、というところでね、説明を書いてますまで、まあ、こちらを見ていただいて、えー、もし、ご支援いただけるでしたら、あの、ご支援いただければとのあの、1ヶ月だけでも結構ですので、えー、したいと思ってます。で、やっぱりちょっとそれだけじゃと思うんで、ちょっと今,今年もですね、ここら辺ちょっとあの、ご支援いただいた方にだけなんかこう、メリットになるっていうものがよりあればいいかなっていうところで、えー、ちょっといろいろ考えてはいますので、まあ、ぜひね、ご利用いただければなと思っております。はい。ということで、えー、今年2023年もね、えー、引き続きマイクロソフトの製品とか技術とか、えー、楽しく分かりやすくっていうのを目標にですね、お話をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい。ということで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。